0: Salut à tous, dans l'atelier BD, deuxième saison. Je continue à vous emmener squatter pour une petite heure dans les ateliers des auteurs et des autrices. De celle qui nous reçoit aujourd'hui, on sait beaucoup de choses parce qu'elle est le sujet principal de ses albums. Mais il est bien possible qu'elle nous surprenne encore. Aujourd'hui, on est dans l'atelier de Florence dupré Tour
1: Dans l'atelier BD, saison 2. Un podcast original proposé par Paul Satis.
0: Bonjour Florence. Bonjour. Est-ce que quand on a tout lu de toi, on te connaît intimement
1: Mais Non, jamais. Parce que euh, euh, je, je dis beaucoup de choses de moi-même tout en, tout en éludant euh, une grande partie de ce qui, ce qui a pu m'arriver.
0: Alors on a eu pas mal d'auteurs hein, dans ce podcast qui font de l'autobiographie. Je pensais à Jean-Louis Tripp par exemple. Lui, c'est sa vie d'adulte qu'il raconte. Toi, ce qui t'intéresse, c'est plutôt l'enfance et l'adolescence
1: Pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est l'enfance, l'adolescence, le début de l'âge de adulte. Euh, je trouve qu'il y a euh, un charme et une grâce. Euh, et surtout, euh, beaucoup de... de de sujets humoristiques à traiter, le, 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 le portrait du naïf qui, qui découvre le monde et qui, euh, qui est en même temps étonné, ébahi et outré, euh, me, fait, me fait toujours rire.
0: Est-ce que ta vie d'adulte, justement, tu comptes en parler à un moment Est-ce que là aussi, c'est un terreau d'inspiration qui est important Ou bien tu vas continuer à rester sur ce créneau de l'enfance et de l'adolescence
1: Non, je vais en parler. J'ai en parlais, de la vie d'adulte, ouais, Mais je pense toujours en écho avec, euh, avec la, la, le monde de l'enfance. Je pense que c'est est, est intimement lié. Euh, ce qu'on est, qu est adulte euh, ne, ne peut se comprendre que, que quand on, on, on défriche l'enfance.
0: Qu'est-ce que tu as envie de raconter, justement, de ta vie d'adulte
1: ah, 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 C'est le sujet de, sujet de mes prochains albums. Hein. Donc euh, je, je pense que j'ai envie de raconter la nature. J'ai envie de raconter la, la pauvreté. J'ai envie de raconter les relations, les relations personnelles euh, que j'ai pu avoir euh, avec euh, mes enfants, mais en même temps, je, je, je pense que j'ai je, 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 envie de le faire, mais dès lors qu'on touche à des, des, des personnes qui sont trop proches, se pose toujours la question de, de leur consentement. Et je, même si j'ai envie de représenter les, euh, ces relations-là, je ne le ferai peut-être pas.
0: Donc cruelle, pucelle, jumelle, tu as demandé le consentement justement des gens qui euh, t'étaient proches
1: Non, jamais. Non, je sais, c'est un petit peu euh, violent. Non, c'est même, même violent. Euh, mais moi, j'ai n'ai pas vraiment eu le choix, en fait. Parce que pour moi, euh, c'est une sorte de d'éthique de l'écriture, même si c'est immoral. Si je, si je demande le consentement des, des, des personnes qui sont dans mes livres, eh bien, ils vont pouvoir me dire « Mais non, euh, fais pas ça, J'ai pas envie d'être représentée de cette manière-là, ça ne s'est pas passé comme ça. » Et moi, je veux pas que ça arrive. <rire> je veux vraiment pouvoir dire, ce que avoir un point de vue subjectif, donc, euh, je ne demande pas le consentement, je ne je demande pas l'avis, je ne montre pas mes pages. Contrairement à plein d'auteurs qui le font, hein, qui ont ce, cette démarche morale, je, ça m'empêcherait d'aller loin, en fait, dans ce que j'ai à dire.
0: Est-ce que ces personnages sont réels, finalement Ou tu te les appropries un peu comme des personnages de, de fiction Est-ce qu'ils sont exactement comme ça Est-ce qu'ils ont même besoin d'être exactement comme ils sont dans la réalité
1: Non, ils ne sont absolument pas comme dans la réalité. Euh, C'est absolument impossible de retranscrire la réalité. Donc, tout est fiction, dans, dans des, même quand on, on travaille d'autobiographie, la seule chose qui, qui, qui soit vraie et sur laquelle je m'appuie, et encore, ça c'est sujet à caution, c'est le, les sentiments que j'ai eus forts et les souvenirs que j'en ai. Voilà, ça c'est la seule réalité qui me reste de, de mes souvenirs, parce que qui a dit quoi, qui, qui a fait quoi, ça franchement je peux pas le dire et puis personne ne peut le dire, à part des gens qui sont hypermésiques, mais ça n'est pas mon cas. Je m'appuie sur ces ressentis et ensuite je, re, je reconstruis une fiction Autour de ces souvenirs, je dessine des personnages qui ne sont absolument pas réalistes, premièrement, et puis j'utilise un ton euh, qui, euh, qui est à l'opposé de ce que, ce que, ce que j'ai pu vivre. Je raconte mes des aventures, des avanies, des choses, des choses plutôt négatives, mais je les raconte de manière drôle. Donc déjà, euh, on est dans une reconstruction totale. Dans l'atelier BD de Florence Dupré-Latour.
0: On va en reparler de tout ça un peu plus en détail, mais puisqu'on est dans l'atelier des auteurs et autrices, on les décrit ces ateliers. Alors, déjà là, euh, concrètement, on n'est pas dans ton atelier, puisqu'on est dans ton salon. Ouais. À Villeurbanne. Ouais. ouais.
1: Ouais, ouais, moi j'ai deux ateliers. J'ai un, un petit atelier qui est sous les toits et qui me sert plutôt de, de bureau pour faire, euh, pour faire ma paperasse. Et sinon, euh, je suis dans un atelier euh, partagé euh, qui est vers la Pardieu. Et, et donc. Euh, à Lyon À Lyon, ouais, ouais. Et là, j'ai une grande table euh, au soleil, c'est super, mais, euh, mais bon, je le partage avec d'autres personnes. Qui, euh, euh, et c'est la raison pour laquelle on fait ça dans mon salon.
0: Pourquoi euh, Oui, parce que sinon, on aurait fait trop de bruit. Évidemment, oui. on aurait dérangé tes collègues. Ouais. Pourquoi ce choix de l'atelier partagé Tu as besoin de sortir pour travailler dans un univers plus professionnel ou d'échanger aussi peut-être avec euh, les gens avec qui tu te trouves
1: pendant très longtemps j'ai refusé d'être dans un atelier, j'avais fait une expérience euh, super euh, catastrophique avec des gens qui parlaient, qui faisaient du bruit et moi j'ai besoin de silence, un silence total et donc j'ai eu envie de les tuer, ça s'est très mal fini. Tu ne l'as pas euh, fait heureusement. Je ne l'ai pas fait et pendant des années j'ai travaillé chez moi toute seule et là j'ai trouvé un atelier dans lequel les gens sont travailleurs et silencieux donc euh, ça me convient très bien, c'est des auteurs de bande dessinée. Il de, y a des auteurs de bande dessinée, des, des illustrateurs et des écrivains.
0: Est-ce qu'il y a besoin quand on est auteur ou autrice d'avoir une vie sociale justement C'est un métier relativement solitaire, très solitaire même. Ouais.
1: Oui, bien sûr. Moi, je, 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 je fais un grand écart. De temps en temps, j'ai besoin de. Enfin, pendant, enfin, souvent même, j'ai besoin de solitude. Je suis quelqu'un de très solitaire et tout d'un coup, il faut, il faut que je, je, je me baigne dans la foule, que je rencontre plein de monde. Donc, euh, voilà, j'oscille entre entre euh, le tout et le rien
0: donc là on est dans ton salon dans lequel il y a une très grande bibliothèque pleine de bandes dessinées Ouais.
1: c'est l'étienne ouais.
0: ou celle de ton compagnon les deux Les deux. Ouais. vous avez mélangé on les a bibliothèques tout mélangé. Mmh. tu étais une lectrice de bandes dessinées
1: ouais 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 euh, je lisais euh, petite ce qu'il y avait chez mes parents donc c'était plutôt de la bande dessinée classique euh, franco-belge et j'ai des souvenirs de... de... La famille Fenouillard de Christophe, c'est pas vraiment une bande dessinée, mais... Euh... Ah oui, alors
0: c'est vraiment, euh, vraiment la préhistoire de la BD, la, la, la famille ouais. Fenouillard.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais Avec euh, des textes au-dessus, c'est ça Exactement, mais c'est hyper marrant, c'est vraiment très 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 drôle. Je
0: connais pas grand monde qui lit encore du Christophe.
1: Ah ouais, c'est vrai. <rire> mais moi j'ai eu une enfance un petit peu 19eiste, donc euh, c'est donc, euh, pas très étonnant.
0: — euh, Oui, tes parents devaient te dire « Non, mais là, ça, c'est quand même un peu de la vraie lecture, parce qu'il n'y a pas les bulles et tout ça
1: ».— Non, pas vraiment. Ils étaient pas... Euh, ils, aimaient, ils aimaient beaucoup la bande dessinée, mes parents. Euh, euh, ma mère euh, aimait énormément euh, Blueberry. Je pense qu'elle était amoureuse de Blueberry, du personnage. Et, et mon père lisait beaucoup Tintin. Il aimait beaucoup tout l'univers d'Hergé.
0: — Et en dehors de Christophe, qu'est-ce que toi, tu aimais
1: ?— Moi, j'aimais tout. Euh, J'étais une lectrice compulsive. Je lisais tout ce qui, tout ce qui euh, passait à ma portée. Euh, euh, donc j'ai lu tout ce qu'il y avait chez mes parents, que ce soit en roman ou en, 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 en bande dessinée, donc euh, tout Blueberry, euh, tout Tintin, j'ai lu euh, un petit peu de Pienniclay aussi, euh, que je trouvais très très drôle, avec un graphisme assez, assez étonnant, j'ai lu du Cabu aussi. Euh, du Cabu Alors ouais. que
0: la famille que tu décris, elle est euh, très chrétienne, traditionaliste même ouais, euh, ouais, 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 bien ouais. à droite, on peut le dire. Ouais, bien
1: sûr, donc, bien sûr. Cabu,
0: Mais... pas vraiment, ça ne cadre pas vraiment avec ta famille
1: pas vraiment, mais je ne sais pas comment c'est arrivé à la maison, mais il euh, y en avait un petit peu, ouais. Ah, ouais. Du Razer aussi. Ça euh, aussi, pareil. Ouais, ouais, il ouais, y avait un album de Razer. C'était lequel euh, C'était euh, euh, celui avec les animaux.
0: Ah oui, La vie ouais. des animaux la, la vie
1: des animaux, je ne me rappelle plus du titre, ouais. ouais, ouais. Et euh, ensuite, je, je faisais le mur avec mon petit frère pour. Euh, on était censé aller euh, à. Euh, au solfège, ce qui m'ennuyait profondément et je l'emmenais euh, pour aller lire des BD à la, à la, à la bibliothèque.
0: Il y a une scène euh, super dans, dans un des albums sur ton enfance où tu feuillettes un peu un bac euh, dans, dans une librairie ouais. et tu tombes sur Rallovly de ouais. Gottlieb.
1: Ah ouais, ce truc incroyable Donc euh, Je tombe sur euh, ces détournements de contes de, de, de l'enfance par Gottlieb donc, qui euh, transgressaient absolument tout il allait euh, placer de l'humour et le monde de l'enfance. Il projetait ça dans de la pornographie. C'était génial. Donc euh, pour moi, c'était absolument scandaleux et,
0: euh, et complètement et, attirant.
1: Ah complètement attirant. Je pouvais pas. C'était l'hypnose totale.
0: C'est euh, un éveil à la sexualité avec Gottlieb. C'est particulier.
1: Ouais, mais avec ce côté comique et, 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 et grotesque. Donc il représente euh, lui euh, des personnages avec des, des mouvements extrêmement exagérés. Et donc, le Covid façon Gottlieb, c'est grotesque. Donc, euh, on était très très loin des, 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 des petits oiseaux, des petits cœurs et du
0: romantisme. Tu racontes d'ailleurs que c'est un peu fondateur, hein, la découverte de Gottlieb, par exemple, pour toi, dans, dans ce que tu deviendras par la suite euh, en tant qu'autrice
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, son ton, euh, son, son, sa manière, justement, d'être de, de, tout le temps caricatural et d'être euh, euh, dans l'outrance, ouais, ouais, ça m'a ça beaucoup marqué.
0: — Alors je regarde cette bibliothèque. Euh, que voit-on dedans Il y a « Les Innommables » de Yann et Conrad. Il euh, y a... Euh, là, je suis un peu loin. On voit pas très bien. Il euh, y a tes albums. Je vois les, les deux albums de, de celles qui sont là-bas. Euh, quels sont ceux Il y a du Tardy. Pas mal d'albums de Tardy. Beaucoup d'albums de tardi. De tardi. Euh, quels sont ceux que tu relis régulièrement
1: l'arabe bah, l'arabe du futur, moi je suis super fan. Ah oui ouais, 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 je suis super fan. Alors y a, ils y sont pas tous parce qu'on les, on les prête en fait, euh, on prête pas mal nos BD, donc euh, ça, tout, tout n'est pas forcément là. Et euh, ouais, ouais, je suis très admiratif du travail de, de Ria Tatouf.
0: Beaucoup, beaucoup d'albums de fluide glacial.
1: Ouais, ça c'est mon conjoint qui a travaillé chez Fluide Glacial et qui a, qui a donc beaucoup d'albums de fluide glacial.
0: Alors on va revenir un peu plus sur le passé, Florence, ta vie, bah, on la connaît, hein. donc euh, on parlait de cette famille nombreuse, cette famille très catholique, euh, de tes voyages aussi, tu es née en Argentine en 1978, où tes parents étaient expatriés, euh, tu racontes ça dans tes, dans tes albums, puis il y a eu euh, une grande maison dont tu étais très amoureuse, près de Troyes, dans l'Aube, mm -hmm. puis la Guadeloupe, et ensuite à ton adolescence, euh, l'arrivée à Lyon, d'ailleurs tu te trouves euh, toujours. Est-ce que dans cette enfance-là, à un moment, le fait que tu puisses quand tu seras adulte, devenir adulte, euh, artiste, pardon, as effleuré l'esprit
1: Alors non, pas du tout. Euh, moi, je savais que j'allais faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Mais je savais que j'allais euh, faire un truc qui allait me correspondre, qui allait euh, m'enthousiasmer. Et euh, j'ai hésité longtemps entre de la philo, euh, de, du théâtre et du dessin. Et finalement, par le dessin, j'ai pu faire en même temps de la philo et du théâtre, de la mise en scène en tout cas. Et c'est un langage qui me correspondait beaucoup plus que le langage oral. Je suis très mal à l'aise à l'oral. Euh, Ça je... va là. Ouais, non, mais euh, voilà, parce que euh, je sais, voilà pour pour euh, pour débattre, je suis pas forcément la meilleure euh, et je suis euh, plus plus à l'aise dans le silence et le langage du dessin, c'est un langage silencieux et qui me correspond parfaitement. Donc euh, j'ai choisi le dessin par, par intuition et j'ai bien fait.
0: Est-ce qu'il y a un moment où, où il t'est apparu assez clairement que tu avais envie de raconter, quelle que soit la façon ton, dont tu racontes d'ailleurs ça, ça a été par le dessin, mais où l'envie de raconter euh, est née chez toi
1: Alors on a une, une, des traditions familiales euh, orales. J'ai une grand-mère qui racontait extrêmement bien les histoires, euh, je pense que ça m'a marquée. Euh, ma mère nous, nous racontait tout le temps au moins deux histoires le, le, le soir avant de nous coucher. Euh, je dis nous parce que nous étions, nous étions nombreux, euh, nous étions cinq enfants. Et donc, euh, donc ça faisait beaucoup d'histoires quand même à raconter. Euh, on a fait pas mal de théâtre en famille aussi euh, les étés. Et, et j'ai fait beaucoup de jeux de rôle. Donc la tradition, la question de l'histoire, du récit en tout cas... En plus de mes lectures, j'ai lu compulsivement une quantité pharaonique de romans quand j'étais adolescente. Et, et ouais, le, le, le récit, c'est un rythme, en tout cas une tension que, que, qui m'anime, que j'aime.
0: On parlait dans les influences tout à l'heure de Gottlieb, ou même de la, la famille Fenouillard, et j'avais lu dans un entretien à Télérama un truc assez étonnant. Tu disais qu'un de tes intérêts pour la bande dessinée venait des albums de photos familiales.
1: Ouais, je pense, ouais. Euh, ma fascination pour la bande dessinée, elle, elle arrive euh, quand, je lis, quand je consulte, et de manière un peu compulsive d'ailleurs, des albums photos. Ma mère était une excellente photographe et elle, euh, elle a pris beaucoup de, de photos de, de toute la famille et elle les, les compilait dans des albums qui, euh, si on y prend garde, ressemblent à des albums de bande dessinée puisqu'il y a des, des vignettes qui se suivent, qui racontent une histoire et entre ces vignettes, il y a euh, un silence. Donc une, euh, une ellipse narrative. Et donc oui, ce sont mes premières bandes dessinées.
0: Ça se fait plus trop les albums aujourd'hui, puisqu'on a tous les, toutes ouais. les photos sur les téléphones portables. Ouais. Est-ce que tu vas encore en imprimer Tu en fais toi-même justement, parce que ça raconte des histoires familiales
1: Alors je ne l'ai pas fait encore, mais c'est un projet.
0: Ah oui Oui, c'est un projet. Ouais, ouais. Personnel ou tu peux publier
1: Ah oh non, 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 un projet personnel pour faire des, des albums de photos, tu vois. C'est... Euh... J'ai tout compilé comme tout le monde sur un, sur un disque dur et, euh, mais j'aimerais bien les avoir euh, de manière physique.
0: Et est-ce que ces albums familiaux donc de ton enfance, de ton adolescence dont tu parlais, quand tu t'es mis à écrire sur cette période là, est-ce que tu les as re justement ressortis pour euh, que les souvenirs rejaillissent
1: Non, non euh, J'ai des souvenirs assez précis. donc j'ai pas eu besoin d'avoir de supports support, euh, support photographiques.
0: Sur ta vocation, il y a une petite séquence qui est, euh, est dans, dans Jumelle, qui est euh, assez frappante, je trouve. C'est un moment, ta mère te demande ce que tu veux faire. Mmh. Tu sais pas trop, tu dis dessiner. Et ta mère dit Bah ok, tu seras dessinatrice. Ah ouais, c'est C'est un le... moment fondateur.
1: Ouais, c'était un moment génial où j'ai pu euh, admirer ma mère, avoir euh, à nouveau confiance en elle, parce qu'elle m'a fait confiance. Donc c'était réciproque. Et on a eu un vrai échange et, euh, et elle m'a écouté.
0: C'était surprenant Tu t'attendais pas à ce qu'elle réponde ça
1: Oui, bien sûr. Mais oui, je m'y attendais pas.
0: Tu parles de ta mère avec beaucoup de tendresse, là, je trouve, depuis tout à l'heure, alors que quand on lit tes livres, on a l'impression que tu as un regard un peu plus dur sur elle.
1: Oui, mais je peux en, par je peux en parler de manière dure hein. euh, aussi. Euh, je, je crois que mes livres le font déjà. Et... Mais c'est un personnage ambivalent.
0: Donc bah, tu vas donc faire des études de dessin à l'école Emile Cole, ici, ouais. à Lyon. Ouais. C'était important de passer par une école, parce qu'on peut très bien être autodidacte en matière de dessin.
1: Moi, oh, j'aurais été nulle en, en autodidacte, j'avais pas assez de volonté et, et j'avais besoin d'un cadre. Donc, euh, passer par une école, pour moi, c'était vraiment, en, en plus, une école académique euh, qui, euh, qui était très exigeante. Euh, pendant quatre ans, j'ai dessiné sans m'arrêter, huit heures par jour. J'ai vraiment appris le dessin, en tout cas ce dessin-là, euh, euh, grâce à cette école. Ouais, elle a été très importante pour moi et, puis, euh, et ça m'a permis de reprendre aussi confiance en moi.
0: Est-ce que tu dessinais avant d'aller à l'école Est-ce que tu dessinais déjà beaucoup
1: Oui, je, des, je dessinais des monstres, des, euh, des, euh, des figures torturées parce que j'étais pas bien à l'intérieur de moi. Voilà.
0: Tu as gardé ces dessins
1: Oui, j'en ai, ouais.
0: Tu as peu l'idée d'ailleurs de les publier dans, dans Pucelle ou dans Jumelle
1: Non, 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 non. <rire> C'est trop intime.
0: Pourtant, tu vas loin dans, ouais. dans la description de ton intimité, de, de tes pensées, de ce que tu ressentais à cette époque-là.
1: Ouais, mais on a chacun notre curseur dans l'intimité.
0: Il y a un personnage au début de ta carrière qui est important c'est Johan Sfar. Ouais. Comment s'est fait la rencontre et comment il t'a mis un peu le, le pied à l'étrier
1: Alors, euh, Johan, c'est le, 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 un auteur qui était le premier à avoir un site internet. Et donc, euh, moi, je fais sur internet il n'y avait que des sites immondes et, euh, et j'adorais Donjon. Donc, euh, j'avais euh, cherché des choses sur Donjon ce qui est, qui est la BD qu'il fait avec les Wistrandheim. Et euh, je tombe sur le site de ce mec, je fais wow, « Waouh, incroyable, un site qui ressemble à quelque chose ». Et il euh, y avait une adresse où on pouvait envoyer, envoyer un mail. Et euh, j'avais fait un dessin, on pouvait envoyer un dessin une pièce jointe, donc euh, j'envoie un dessin en disant « J'adore ce que tu fais, euh, c'est super ». Voilà. Et je n'avais pas euh, euh, l'espoir d'un échange quelconque, mais, euh, mais il me rappelle, il me dit « C'est super, j'adore ton dessin, euh, euh, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» je cherche des, des, des auteurs et des dessinateurs et des dessinatrices pour, euh, pour travailler sur une adaptation de Petit Vampire. Donc je me dis, mais je, je suis mais je suis là <rire> !» Voilà, donc, euh, donc euh, on s'est connus comme ça. J'ai bossé pendant, pendant deux ans sur, sur cette prod d'animation. Et puis ensuite, euh, il est devenu directeur de collection chez Gallimard. Et donc il me dit bah, « si tu as des projets de bande dessinée à, à proposer, euh, vas-y, fais-le » Moi, la bande dessinée, euh, j'en avais lu beaucoup, mais ce n'était pas forcément un projet professionnel en soi. Quoi. Je J'y connaissais rien. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un festival de BD. Euh, je connaissais rien de rien. Je connaissais rien à la bande dessinée alternative. Et donc, euh, je lui envoie deux projets qui sont refusés. Et au troisième projet, euh, ça match, et, euh, et on part sur euh, une série qui s'appelle Capucin.
0: C'est incroyable comme histoire. C'est improbable que John Sfar euh, te réponde.
1: — Ouais, ouais, ouais. Mais c'est quelqu'un de très enthousiaste. Il a, il a vraiment ce, ce, cette qualité.
0: — Il est toujours comme ça
1: ?— Ouais, toujours, ouais.
0: — Et du coup, vous avez gardé euh, Contact, j'imagine ?— ah, ça, ça,
1: ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais on se croise en festival, euh, notamment en Goulême, ouais.
0: — La BD, c'est presque par hasard, alors
1: ?— La BD, c'est par hasard, ouais.
0: — Ça a germé, peut-être, dans ton esprit, sans que tu t'autorises à le faire sans que tu dises que c'était peut-être ça. Pourtant, à Cole, à l'école Emile Cole, on apprend à faire de la bande dessinée. Il y a de l'animation, ouais. il y a un cursus animation, mais il y a aussi un cursus bande dessinée.
1: Ouais, ouais, ouais. moi je me voyais peut-être plus dans le dessin de presse. Et par hasard, j'ai fait de la bande dessinée et ça m'a fascinée. Donc, euh, donc euh, j'y suis restée.
0: Capucin, puis Borgnol. Tu vas tout de suite vers la BD jeunesse. Pourquoi
1: Je pense que j'étais prudente. Je savais que j'avais beaucoup de choses à dire, mais je ne savais pas comment les dire. Par intuition, je suis restée dans des dans des formes de récits qui étaient fictionnels et qui me permettaient d'attendre de, de, un petit peu, de patienter, d'apprendre à écrire, d'apprendre à raconter, euh, d'épurer mon dessin aussi. J'ai un dessin très chargé. Et donc ça a été une, une période de latence presque avant d'écrire des choses en y
0: allant vraiment. Est-ce que c'était un processus compliqué, voire douloureux justement, d'arriver à raconter une histoire, de la mettre en dessin La BD c'est aussi un processus qui est très long, hein. on peut passer un an sur un album. Est-ce que ça a été difficile cet apprentissage, ou est-ce qu'au contraire ça s'est fait pour toi assez naturellement
1: Non, c'était assez naturel. Moi je n'ai pas d'angoisse de, de, de la page blanche, au contraire, j'ai toujours euh, mille projets. Euh, certains sont très parasites, euh, c'est-à-dire que je les abandonne au bout d'un moment, ils ne sont, ils sont pas nécessaires. Et, et les projets nécessaires, c'est des projets euh, qui ont vu le jour euh, plus récemment, donc euh, des projets autobiographiques justement, pour lesquels euh, j'ai réfléchi pendant dix pendant ans. C'est l'aboutissement d'une très très longue réflexion. Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis.
0: Alors les projets autobiographiques justement euh, que sont Pucelle, Cruelle, Jumelle, le, le, ce triptyque-là, en fait, étaient en germe bien avant. Il y a d'autres albums autobiographiques que tu publies avant, notamment ouais. les deux Forever, ouais. Forever ma sœur, Forever Summer, ouais. qui sont déjà, j'allais pas dire les brouillons de, de, de ce que seront les albums chez Dargo ensuite, mais assez rapidement, euh, cette envie de te raconter, de raconter ton entourage et en particulier ta sœur Dominique, ouais. arrive assez vite.
1: Ça arrive assez vite, mais j'ai encore une fois très prudemment, je reste légère. Des, ce sont des albums très légers qui sont... Qui sont euh...
0: Pas très gros d'ailleurs.
1: Hein. Oui, ouais, ouais. assez, assez, euh, il y a une soixantaine de pages à chaque fois. Euh, C'est en noir et blanc et je reste en surface. Je creuse pas parce que je sais qu'il me faudrait... Il me faut, il me...
0: Par quoi Par pudeur ou manque de maturité
1: Par manque de recul sur ma, ma propre histoire. Voilà, J'ai fait ces albums vers 20, 26 ans, 25, 26 ans, donc euh, j'étais encore un gros bébé.
0: Qu'on est dans, dans les années 2000, c'est l'époque des blogs. Tout le monde a, ouais. à cette époque-là, des blogs BD, donc tu, tu en fais un, toi aussi.
1: Ouais, j'en fais un, ouais.
0: Autour d'une de, de tes grandes passions que tu évoquais tout à l'heure, qui est le jeu de rôle, mm
1: -hmm. tu,
0: tu racontes d'ailleurs, je crois, c'est dans Jumelle, me semble-t-il, comment, tu, ouais. comment ouais. tu deviens adepte du jeu de rôle au lycée, en, mm -hmm. en Guadeloupe, et tu l'es resté après. Et tu racontes ça donc dans un blog.
1: Alors c'est particulier, les blocs BD euh, euh, c'était euh, formidable, on pouvait publier euh, sans passer par un éditeur et trouver un public sans passer par un éditeur, c'était absolument formidable, c'est génial. Donc il euh, y a eu un grand engouement autour de, autour de ce nouveau format, tout le monde racontait à peu près les mêmes, les mêmes types de choses, c'est-à-dire des euh, petites histoires autobiographiques légères, mais moi je trouvais que le, le, le format n'était pas suffisamment exploité. Parce que sur un blog, on pouvait utiliser des vidéos, on pouvait utiliser les commentaires en termes de narration.
0: On va en parler des commentaires.
1: Voilà, on pouvait utiliser des commentaires, on pouvait utiliser euh, euh, des photos, euh, des captures d'écran. On pouvait vraiment s'amuser avec énormément de, de, de supports narratifs autres que la bande dessinée. La simple bande dessinée qui raconte notre quotidien. Donc moi, j'ai décidé de raconter mon, mon quotidien dans lequel je m'ennuyais en disant que j'allais, euh, puisque je m'ennuyais, jouer mon personnage de jeu de rôle préféré qui était un nain du Mordor niveau 19 et qui était nécromancien, donc dans ma vie de tous les jours. Et euh, je publiais donc une note de blog euh, autobiographique. Chaque, euh, chaque semaine, il y avait une nouvelle aventure de, de ce personnage qui s'appelait Sijich, et euh, qui faisait donc le mal dans sa vie, euh, dans sa vie de tous les jours, c'était un personnage euh, euh, mauvais. Donc dans ma vie de tous les jours, avec mes proches, avec euh, mes étudiants, parce que j'étais enseignante à l'école Emile Cole euh, moi-même, et donc euh, avec mes enfants, avec mes amis, avec, euh, avec la famille, et, euh, et dans le milieu de la bande dessinée. Donc euh, tout cela était empreint de beaucoup de provocations.
0: A tel point que dans les commentaires,
1: tu oui. tauto trollé Je l'ai fait, oui, bien sûr. Moi j'étais fascinée par les trolls euh, quand, quand sont arrivés des forums euh, sans, sans modération. Euh, sur internet, il y avait un forum qui s'appelait BD Paradisio, euh, qui était un forum euh, de fous furieux, où les gens tiraient, euh, euh, ils tiraient pas à blanc, hein, c'était à balle réelle, sur tout ce qui passait c'était d'une violence extrême j'ai jamais vu un truc aussi violent, sur le milieu de la bande dessinée, moi je, je faisais pas partie du milieu de la bande dessinée quand, quand j'ai découvert ce truc, donc je me disais mais c'est des fous furieux, je vais me faire massacrer c'est terrible et en même temps c'était très drôle et donc euh, j'ai copié-collé des, euh, des, euh, des pans entiers de ce forum pour euh, mettre dans mes propres commentaires. Et, et donc on avait euh, on avait comme ça des un jeu un jeu de, de narratif euh, qui euh, qui utilisait plusieurs façons de raconter les choses.
0: Et avec des gens qui réagissaient évidemment, qui prenaient ça au premier degré, hein, ce qui est bien le,
1: sûr. Euh, donc les lecteurs ce du qui blog, est la règle sur Internet Bien sûr, les lecteurs les lecteurs du blog euh, se faisant prendre au piège venaient prendre ma défense. Il y avait plusieurs types de, de il y avait ceux qui acquiesçaient, ceux qui étaient d'accord. Je disais que j'étais nul, que je dessinais mal, que euh, tout était minable dans ce blog. Et ensuite, il y avait les chevaliers blancs qui venaient prendre ma défense. Donc tout ça était très très amusant. Et, euh, et puis après, il y a des, des, des commentateurs qui sont devenus des personnages, des, des personnages de la bande dessinée parce que les gens ont compris que c'était un jeu. S'ils intervenaient dans ma vie, ils devenaient des personnages de, de la bande dessinée. Et donc je suis devenue complètement paranoïaque parce qu'il euh, y a des étudiants qui ont joué, il y a mon frère qui, a, qui, qui a joué, euh, qui, qui me faisait peur, qui faisait déposer des paquets dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans ma boîte aux lettres, euh, euh, qui m'envoyait des textos menaçants. C'était vraiment, vraiment euh, euh, amusant et, et, et édifiant.
0: Est-ce que tu as expérimenté aussi avec euh, ces commentaires de trolls, mais aussi avec cette bande dessinée, avec ce blog, euh, un certain sexisme aussi dans la bande dessinée
1: dans les commentaires, les, 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 les coms les plus sexistes, c'était des choses qui étaient issues justement de ce, de ce forum BD Paradisio. C'était des copier-coller, quoi. Donc oui, ça, ça existe, oui. Mais Alors, je me les étais auto-adressés.
0: Avec Cruel, tu commences donc l'exploration de ton enfance et des différentes euh, facettes de ta personnalité. Est-ce qu'il y a déjà, à la base, un projet C'est-à-dire de raconter plusieurs fois ton enfance, mais avec des angles différents
1: Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était très, très clair. Euh, J'avais trop de souvenirs, en fait. Et je ne pouvais pas les raconter en une seule fois. Et donc, j'ai décidé de choisir des thèmes, trois thèmes. Je me suis dit les animaux, la sexualité, la médité. Voilà, déjà là, euh, j'y voyais plus clair. Et donc, j'ai commencé par, par le rapport aux animaux avec cruel.
0: Alors, qui est euh, assez estomacant quand <rire> on lit pour la première fois. Mais finalement, tous les enfants ont écrasé des fourmis euh, pour s'amuser.
1: Bien sûr, tous les enfants, euh, tous les enfants qui, surtout les enfants qui n'ont pas été, je dirais... Euh, sous le regard moral de leurs parents. C'est-à-dire que quand on, quand on a nos parents qui, nous, qui ne nous surveillent pas, on est enfant, c'est là qu'on va tester des choses. On va pouvoir être cruel avec les autres enfants ou avec les animaux. Donc tous ceux qui sont en dessous de nous, euh, les inférieurs. Et moi, j'ai été laissée dans la nature euh, sans surveillance pendant, pendant de, des années. Donc euh, ouais, ouais j'ai expérimenté des choses.
0: On en parlait un peu tout à l'heure. Comment tu, quand tu te lances, donc cruel même si tu avais expérimenté l'autobiographie avant, comment tu travailles en fait euh, la représentation de toi-même, la représentation des autres, un style graphique spécifique à cette narration-là
1: mmh. C'est hyper dur de se représenter soi-même. Donc moi j'ai choisi d'aller au plus simple, euh, avec quelques, quelques traits, deux points pour les yeux, euh, de temps en temps des formes. Enfin, euh, ces formes simples en, en tout cas permet, permettaient de temps en temps une, une exagération et des, des, des expressions, on va dire, caricaturales. Alors que si j'étais allé vers un plus de réalisme, j'aurais pas pu jouer comme ça avec, euh, avec ces formes simples.
0: Tu parlais de Razer tout à l'heure, ouais. c'est ça, hein, quelques ouais. traits assez simples, finalement, mm -hmm. euh, quelques traits, mais qui qu doivent être justes et expressifs. Exact. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de recherches sur les personnages, ou ça t'est venu assez naturellement
1: Non, c'est venu assez vite. C'est venu assez vite, j'ai fait, euh, dans la journée, dans une journée, c'était fait.
0: À qui tu parles, en fait, quand tu fais ces autobiographies Qu'est-ce que tu as dans la tête Qu'est-ce que tu veux dire À qui tu veux le dire
1: Moi, j'ai une obsession, je veux que ça soit bien raconté. Voilà. Je, je, faire, euh, je suis hantée par, le, par le, la possibilité de faire un mauvais livre. Un livre qui sera euh, ennuyeux, qui sera, euh, dans lequel on va, on, va, on va être heurté en tant que lecteur à la lecture. de. de, de... Je ne pense pas vraiment au lecteur, mais je pense à l'écriture, principalement. C'est mon objectif principal.
0: Comment justement tu écris Est-ce que c'est euh, est -ce est les formes habituelles, euh, synopsis, storyboard, c'est très détaillé, un scénario écrit ou au contraire euh, tu as un peu tout dans la tête et, euh, et l'écriture sort naturellement
1: Alors je fais une sorte de liste de, de souvenirs quand je travaille l'autobiographie, une liste de souvenirs et euh, à partir de là je les mets vaguement dans l'ordre et ensuite je commence à écrire au storyboard, euh, je commence directement à storyboard, directement à storyboard. moi j'ai une voix, une voix off. Et une voix off qui vient se superposer à des scènes dessinées et dialoguées. Et donc j'ai besoin du dessin parce que le dessin dit autre chose que la, que la voix off. Et donc j'ai besoin de travailler les deux ensemble.
0: Je vais te poser la question qu'on t'a posée certainement mille fois, mais c'est forcément celle qu'on pose à des gens qui font de l'autobiographie. Comment on convoque les souvenirs Beaucoup d'entre nous ont oublié hein, les, les moments de leur petite enfance, ça va même très loin dans Jumel, puisque tu es carrément dans l'utérus de ta maman, donc mmh. j'imagine que tu en as relativement peu de souvenirs. Non, là c'est une fiction, oui. Ouais. Mais comment on les convoque ces souvenirs Est-ce qu'il euh, est vrai que quand euh, tu tires un fil de souvenirs, finalement, euh, comme une pelote, d'autres souvenirs arrivent et, et la mémoire euh, elle, est, elle est bien plus forte que ce qu'on imagine ah,
1: je ne sais pas, moi je, je suis hantée par mes souvenirs. En tout cas, j'étais hantée par mes souvenirs. Ils étaient là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je n'ai pas eu à, à aller rechercher quoi que ce soit. C'était déjà là, devant, devant mes yeux, tout le temps. Je ne vais pas dire que je vivais dans le passé, mais c'est le passé qui, qui s'invitait sur, sur le devant de la scène, toujours. Donc pas, pas, ça n'a pas été un effort pour moi.
0: Tu as quoi Tu as es une espèce de gros carnet à souvenirs où dès qu'il y en a un qui t'arrive, hop, tu le notes en disant ça peut servir pour une histoire
1: Je fais des listes des listes de souvenirs et puis, euh, et puis je regarde si ça peut faire une histoire
0: Est-ce que c'est euh, douloureux de faire ça non Tu dis j'ai été hanté par mes souvenirs ouais. donc quand ils ressortent c'est pas forcément des bons souvenirs, on peut le voir d'ailleurs dans les albums il y en a des très mauvais même ouais. Est-ce que c'est douloureux de le, se les re-raconter voire de les revivre Certains auteurs disent qu'ils vivent quand ils écrivent ou quand ils dessinent est-ce que mm -hmm. c'est ton cas Ouais, bien
1: sûr, mais moi j'utilise un ton tragicomique. comique donc euh, euh, je, vis, je vis le ton euh, de, de, de mon récit c'est-à-dire que ça me fait rire. Je ne revis pas de manière euh, tragique ou trop tragique. En tout cas, euh, c'est un que ça s'incarne dans cette espèce d'humour de, de, que j'essaye d'insuffler. Donc euh, ouais, c'est vécu, mais ce n'est pas revécu.
0: L'autodérision, c'est essentiel pour pouvoir raconter
1: Sur certains, certains sujets, ouais, je crois. Pour moi, en tout cas.
0: Euh, parlons du dessin, euh, donc tu disais que les personnages sont arrivés assez naturellement, est-ce qu'il y a, a d'autres, il y, y a beaucoup de travail qui est fait notamment sur la couleur, il ouais. y a beaucoup de choses comme ça, comment euh, tu travailles graphiquement ces albums, c'est des albums aussi sans cases par exemple, on est dans des codes de la bande dessinée qui sont un peu différents des codes classiques, mm
1: -mm, mm
0: -mm. est-ce que Je... tout ça est finalement un peu improvisé, un peu naturel ou euh, c'est au contraire très réfléchi
1: Ça dépend, il y a, y a des, des, des séquences qui sont euh, très spontanées, avec des dessins, euh, notamment les dessins expressifs, quand, pour trouver la bonne expression. Euh, quand je dis que je, je vis mon récit, euh, euh, je vis, euh, je vis ce que, ce, que, ce que je raconte. Par exemple, un personnage qui hurle ou un personnage qui crie ou qui est estomaqué, euh, je vais mimer souvent avec mon visage euh, euh, l'expression que je donne. Donc, euh, il ne faut pas me filmer à ce moment-là parce que c'est ridicule. Ah, ça, au contraire. <rire> au contraire. Et, et donc ça, ouais, c'est vécu, c'est vraiment incarné. Euh, je pense que tous les auteurs sont, sont dans ce cas-là. Hein, on grimace, on, on vit notre récit euh, euh, quand on l'écrit. Après, euh, j'ai euh, des palettes de couleurs assez restreintes. Euh, sur euh, sur euh, Pucelle, par exemple, j'ai vraiment choisi de travailler en, en rouge, et, rouge et noir, en fait. Et rose, gris si on veut, hein, bien sûr, mais euh, j'ai beaucoup restreint la palette. Et sur jumelles, euh, j'ai travaillé en, en, avec toutes les couleurs sauf le jaune. Pourquoi Parce que ça faisait trop de couleurs et je m'en sortais pas. J'ai essayé en me disant que j'allais partir plutôt sur du rose bleu euh, ou, euh, et bleu vert, voilà, et pas beaucoup plus.
0: C'est de l'aquarelle C'est de l'aquarelle, oui. Donc c'est de la couleur, euh, comment même la planche, euh, comment ça se passe Oui,
1: bah ouais, moi je travaille euh, à l'encre de chine et pour le trait. L'encre de chine, un, un, avec la plume, donne vraiment des, euh, des, euh, des pleins et des déviers qui sont, qui sont vivants, enfin, je trouve. Moi j'aime beaucoup cette, cette technique. Et l'aquarelle, c'est en même temps léger et dangereux. Si on se trompe, on est obligé de tout recommencer, donc euh, ça, me, ça demande beaucoup de concentration. Et il y a une palette de, de couleurs qui est, qui est, euh,
0: qui est riche. Tu as dit en interview par exemple que tu aimais les accidents sur la page.
1: Ouais 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 alors pour le dessin euh, Moi j'aime bien les dessins qui sont accidentés. J'aime pas les dessins qui sont euh, qui sont trop maîtrisés. La maîtrise, pour moi, ça me fait peur. Euh, la maîtrise, pour moi, c'est le robot, euh, c'est la machine. Et j'aime bien les dessins qui sont euh, dans lesquels on, on a du vivant. C'est comme les visages qui sont parfaits. Un visage parfait, c'est ennuyeux, ça fait peur. C'est un, un visage de robot, c'est un visage mort, en fait, en plastique. Pour le dessin, c'est pareil. Moi, j'aime bien j'aime bien qu'un visage ait des, euh, des, euh, du charme. Et le charme, on le trouve dans les accidents.
0: Les accidents de couleurs aussi, des couleurs que tu n'avais pas imaginées, ou des trucs, je ne ah sais ouais, pas quoi, qui ont de l'eau qui s'est mal, mal renversée. Tu dis, tiens, ça, ça donne quelque chose
1: Il y a plein de formes d'accidents. Mais il n'y a pas d'accident malheureux, je crois, je crois pas.
0: Ton dessin peut te surprendre toi-même
1: Ouais, ouais, toujours. Et puis, je recommence assez peu.
0: Sur le dessin traditionnel, est-ce qu'il y a un rapport physique aussi au, au dessin Le fait qu'on soit sur du papier, que ça gratte, que ce soit de l'encrochine, que ce soit du vivant, comme tu disais Il ouais. y a un rapport vraiment physique à ça
1: Oui, ouais, ai charnel, bien sûr. Euh, moi, j'ai travaillé euh, pour mes couleurs, quand j'ai fait Capucin, à l'ordinateur. Et la, tout le monde découvrait Photoshop, c'était la grosse folie, tout le, monde, tout le monde était sur Photoshop. Et puis, euh, vers 2015, donc là, c'était les années 2000, vers 2015, il y a plein d'auteurs... Qui, euh, qui ont dit zut euh, la barbe euh, avec euh, toutes ces techniques numériques et qui sont repartis dans, le, dans des techniques traditionnelles. Ça a été mon cas, sans doute par euh, réaction. Pour moi, l'art, il est réactionnaire, euh, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il euh, il se, se place en réaction à quelque chose. Et l'arrivée de... de ben, on voit aujourd'hui les IA, mais euh, de, de une industrie de l'image euh, euh, qui passe par, par le numérique, eh bien, ça donne des images froides.
0: Beaucoup de gens hein, s'inquiètent notamment de la création d'images par les IA, ouais. toi pas vraiment finalement
1: Moi pas du tout, ça m'inquiète pas du tout parce que euh, euh, déjà je fais jamais la même chose, d'un album à l'autre je change toujours de dessin, euh, c'est parce que j'ai besoin d'explorer.
0: Comment puis, tu changes de dessin C'est un truc très conscient
1: Par envie, euh, c'est pas vraiment conscient non, c'est euh, intuitif. J'ai envie d'aller par là parce que c'est un chemin qui me, que je connais pas encore vraiment donc, euh, donc j'y vais
0: il y a un album d'ailleurs qui est très spécifique pour ça dans ton dessin, dans le style que tu as utilisé et, ouais. et qui change ses carnages ouais, ouais. où là on est même surpris de te voir dessiner comme ça par rapport à, ta précédent, à tes précédents albums mm
1: -hmm. mais là c'est l'album lui-même qui appelait ce type de dessin j'avais pas, pas le choix il fallait que j'aille dessiner de manière plus réaliste avec euh, des images au fusain à la, à la gouache euh, euh, que au bic aussi donc euh, donc c'était vraiment le récit qui appelait euh, une esthétique.
0: Pour arriver à ça, est-ce qu'il faut une grosse maîtrise technique
1: Oui. <rire> en tout cas, pas une grosse maîtrise technique, mais euh, non, c'est pas vrai ce que je dis. Euh, c euh, il, faut, il faut aller au bout de ces images, même si on n'a pas une grosse maîtrise technique. On s'en fout de la maîtrise technique, euh, aller au, 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 à fond dans son image, vraiment la terminer, même si on n'est pas très, euh, entre, entre guillemets, euh, armé. Euh, pour le dessin c'est ce qui compte
0: tu as un regard d'ailleurs sur ce que tu as fait dans le passé est-ce que tu te dis euh, bon,
1: euh... Ah, je relis pas mes albums
0: aucun jamais non
1: je relis jamais mes albums
0: pourquoi tu as peur d'avoir des regrets justement
1: ouais et puis, euh, et puis euh, de me dire j'aurais dû faire les choses de cette manière là pourquoi j'ai fait comme ça et... parce que les albums ne sont jamais parfaits
0: heureusement Pucelle sont deux albums qui ont pas mal marqué et qui ont beaucoup fait parler d'eux. Quelle limite tu te donnes, ou est-ce que d'ailleurs tu te donnes tout court une limite quand tu abordes un sujet comme celui-là, de la sexualité, de la découverte de la sexualité De ce qu'on peut montrer, ouais. pas montrer
1: bah On peut tout montrer euh, par le dessin. Après, euh, par exemple, euh, tout dépend du, du degré en fait, de, de, de stylisation. Je vais te donner un exemple très très con. Par exemple, si tu veux apprendre la sexualité aux enfants. Bah avec un dessin réaliste, ça ne va pas le faire du tout, pour certaines scènes. Mais avec un dessin très stylisé, tu peux tout raconter. Voilà. Donc, euh, donc euh, tout dépend du ton que tu, tu, tu emploies. Euh, et ce ton, c'est un ton graphique.
0: Euh, Est-ce que ton objectif est aussi de faire passer des émotions aux lecteurs
1: Alors je pense à, à vivre des émotions quand j'écris. Quand et Mais ça, ça se transmet, forcément.
0: Tu aimes avoir des retours d'ailleurs des lecteurs Par exemple, sur Pucelle, j'imagine que tu en as eu euh, pas mal, puisque le, le livre a a plutôt bien fonctionné. Euh, tu aimes avoir ces retours-là, ou savoir ce qu'eux ont ressenti par rapport à ce que toi, tu as ressenti quand tu le faisais Ça dépend comment ils le formulent.
1: <rire> non, mais ça dépend. Il euh, y a des, des, des retours de lecture qui sont, euh, qui sont hyper intéressants. D'autres qui sont, euh, en tout cas sur cet album-là, euh, qui, qui, qui ont été un peu, un peu tristes. C'est-à-dire qu'il euh, y avait des, des jeunes filles qui avaient 17 ans et qui me disaient « c'est ma vie ». Moi, je me disais « merde, euh, on est en 2000, 2020 » ça se passe encore comme ça, c'est euh, lamentable en fait. Alors que j'étais pas trop étonnée quand une nana de 70 ans me venait me dire « ouais, c'est ma vie que vous avez racontée ». Ça, c'était très étonnant d'ailleurs, euh, euh, d'avoir des, des, des lectrices hein, qui disaient « c'est ma vie », alors que je racontais la mienne. Et de trouver justement cette espèce de, de communion euh, euh, en, en ayant raconté au plus proche de mes souvenirs... Euh, et en tombant dans, dans, dans une sorte d'universalité.
0: Comment ont réagi euh, ta famille quand sont sorties d'abord Cruel et puis ensuite pucelles, et puis ensuite jumelles Il y a des, des choses qui sont dures, parfois, souvent, dans, dans ces livres
1: Alors, je... ils ont réagi de manière, euh, on va dire, euh, euh, attendue, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas très contents. Et... Mais ça a été l'occasion de, de discussions, et finalement, de, de, de liens plus apaisés. Donc sur le moment, c'était dur, mais c'était pour un mieux.
0: Pas très content, c'est-à-dire euh, au point qu'il y ait des fâcheries familiales importantes Oui, il y a eu des fâcheries familiales, oui. Comment tu as argumenté pour dire « bah non, c'est mon ressenti à moi et ça m'appartient finalement
1: ?» Je n'abordais pas vraiment le sujet. Donc c'était des fâcheries, euh, euh, on va dire, euh, silencieuses, assez tabou
0: Avec qui ça a été particulièrement difficile avec ma mère Elle, elle n'a pas vécu du tout les choses de la même façon que toi, donc
1: Non, 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 elle ne voit pas du tout les choses de la même manière, donc forcément, forcément... Elle, aime, elle aimerait d'ailleurs euh, que je puisse raconter sa version des choses, mais je ne sais pas si j'en serais capable.
0: Elle t'a demandé ça Ouais. Tu racontes souvent, donc tu racontes la même histoire de ton enfance de plusieurs points de vue, après tout, pourquoi pas le sien
1: Pourquoi pas Moi, je suis assez dure avec moi-même, c'est pour ça que je suis dure avec les autres. Donc euh, je ne sais pas si ma mère arrivera à être dure avec elle-même, c'est-à-dire lucide.
0: C'est une histoire difficile hein, quand même, ce que tu racontes une, une enfance qui a été euh, souvent euh, assez compliquée. Est-ce qu'en faisant cette histoire, tu savais que tu pourrais justement blesser tes proches aussi
1: Oui, je le savais, bien sûr. Je, je savais que j'allais blesser mes proches. Oui.
0: Et Mais Je l'ai fait quand même. Est-ce que malgré tout, pendant la réalisation de ces albums, tu t'es bridé de temps en temps
1: Non, jamais. Jamais.
0: C'est une approche assez radicale
1: Oui, radicale, oui, bah ouais. mais euh, pour moi, j'en voyais pas d'autres. Donc, euh, ce qui aurait été euh, euh, impossible à faire, ça aurait été justement de me brider et de, de, de m'empêcher, de me sentir empêché
0: Il y a un autre personnage, évidemment, qui est central, c'est ta sœur, Bénédicte, c'est ta, ouais. ta jumelle, elle fait même l'objet d'un album et d'un autre album à venir. Elle, en plus, tu as, tu as travaillé avec elle comme autrice, ouais. vous avez travaillé déjà ensemble. Comment elle, elle a réagi, elle a, elle a réagi euh, à la fois à Pucelle, dont elle a été témoin, mais surtout à jumelle là, qui la concerne au premier chef. Mm
1: -hmm. mais pendant longtemps, elle n'a pas voulu lire l'album, et elle l'a lu il n'y a, a, a pas longtemps.
0: Qu'est-ce qu'elle t'en a dit
1: bah, Qu'il était super. <rire> voilà.
0: Elle, en revanche, ça correspondait assez à l'enfance qu'elle avait vécue
1: ben Non, pas, 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 euh, pas complètement. Il euh, y a certaines choses qu'elle découvrait, et, et avec surprise, mais on n'en a pas non plus discuté. Euh, ça a été un échange assez sobre, elle m'a dit « c'est super, point ». Voilà, donc euh, on, on reste, on est une famille de tabous et il y a encore cette espèce de répétition de, du silence autour de, de, ces, de ces choses qui peuvent fâcher. Euh,
0: je citais Jean-Louis Tripp tout à l'heure, dans un précédent podcast qui lui a fait de l'autobiographie, il est allé voir hein, les gens aussi euh, mm. qui sont concernés pour avoir leurs propres souvenirs à eux. Est-ce que toi tu as fait ça ou absolument pas
1: Non, pas du tout, non, 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 jamais. Moi, je pars du principe que c'est une vision subjective et, et je m'y tiens. Après, je comprends qu'on puisse aller, aller demander l'avis euh, des autres. Ça ne fait pas forcément des, des moins bons livres. Mais le mien aurait été moins bon si je l'avais fait. J'en suis sûr.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui aurait été moins bon Tu te, t aurais dû le corriger des choses C'est ouais. en quoi ça aurait été moins bon
1: Ouais, j'aurais euh, dû enlever des choses. Donc, euh, parce que les personnes auraient dit « Non, moi, je ne veux pas être représentée comme ça euh, ». Euh, il y aurait eu deux, deux, narrativement deux points de vue à, à mettre en place qui se seraient sans doute contredits et ça aurait été compliqué à, à, à mettre en, en, en œuvre. Euh, ça aurait sans doute euh, euh, conduit à, au fait que la, la, la narration soit moins tendue. Et moi j'aime bien cette tension narrative que permet la première personne, l'utilisation de, de, de la première personne.
0: Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté de. Maintenant, on en est à quatre tomes, bientôt 5 Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi Qu'est-ce que ça a changé par rapport à ton enfance Est-ce que ça a évacué des douleurs d'enfance C'est un peu de la psychanalyse de comptoir, mais est-ce que...
1: Non, pas du tout. C'est pas du tout la psychanalyse de comptoir. Euh, eu un, un, un... Il y a eu des effets euh, assez curieux. Donc, ces, ces souvenirs qui me hantaient, qui étaient toujours sur le devant de la scène, sont passés... Ils n'ont pas disparu, mais ils sont passés en arrière-plan. Donc, euh, j'y pense beaucoup moins.
0: Ça a une vertu apaisante de faire ces livres pour toi
1: Non, pas apaisante, mais, euh, mais euh, en tout cas euh, de, de mise à distance. Dans l'atelier BD de Florence Dupré-Latour.
0: Dans Carnage, comme dans Pucelle, même si, comme on le disait, ce sont des styles très différents, il y a une certaine... Euh, comment dire Tu parles aussi de l'agressivité, de la violence dans la sexualité. Ouais. C'est un sujet qui te tient à cœur
1: Ouais, je parle surtout de la, de, du fait que la sexualité, la sexualité, ça fait peur, en fait, quand on est petit. Quand on est enfant, c'est un domaine qui est terrifiant. On parle pas assez, je crois, de, de cette peur de, de l'enfance euh, par rapport à, à ce domaine mystérieux. Et c'est une peur qui est accrue, euh, par les, les, en tout cas pour moi, hein, euh, qui, a été, qui a été augmentée, par les quelques bribes de savoir que j'ai pu collecter ici ou là. Parce que ce que je voyais me faisait encore plus peur.
0: Il oh, y a la peur qu'on imagine hein, quand on est enfant de la sexualité qu'on qu va vivre, et surtout, euh, effectivement, dans des époques où c'était moins facile d'aller sur Internet ou de se mmh. renseigner par soi-même. Et puis aussi, une fois qu'on l'a découvert, la sexualité, la violence qui peut être inhérente dans, dans la sexualité, dont tu parles d'ailleurs dans Carnage, ouais. que tu évoques aussi dans Pucelle d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, dans Pucelle, c'est plutôt de la c'est de la violence, mais surtout maladroite de la part de, de, de garçons euh, qui sont, euh, qui, sont bah, qui sont, puceaux, eux aussi, et donc et qui sont qui sont très maladroits. Euh, Virginie Despentes elle disait un truc génial euh, qui m'a qui m'a ouvert les yeux euh, sur, euh, sur le fait que bah, les garçons sont maladroits, mais parce qu'on leur, ne on leur parle pas aussi. Les filles sont très inhibées, n'osent pas parler de, de sexualité, et donc, euh, donc les garçons peuvent pas évoluer. Si on leur dit pas, bah ça, ça c'est nul, ça j'en je, je, veux pas, ou euh, t'as fait de la merde, euh, voilà. Et, mais dans Carnage, euh, c'est une, une vision très très sombre euh, de la sexualité suite au visionnage de la, la pornographie mainstream des, dans les années euh,
0: 2018-2019. Dans l'entretien à Télérama dont je parlais tout à l'heure, euh, tu disais avoir été victime toi-même d'agressions sexuelles au festival d'Angoulême.
1: Ouais, 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 comme pas mal de collègues, ouais.
0: Le milieu de la bande dessinée euh, a changé un peu de ces, ces dernières années, mais il y a eu une époque où Alors, il était extrêmement masculin.
1: Ouais, les garçons ont un peu plus peur, c'est cool. <rire> ils font plus attention. Sans dramatiser, euh, il y a beaucoup de, de, de collègues euh, masculins qui euh, ont ouvert les yeux et qui sont devenus de vrais alliés. C'est-à-dire qu'ils dénoncent euh, et qui reprennent leur, leurs camarades quand ils font des conneries. Et c'est récent Ouais, c'est assez récent, ouais.
0: C'est-à-dire que c'était comment Je ne sais pas, un Angoulême, il y a dix ans, c'était compliqué d'être une femme autrice quand tu allais dans un festival, un simple festival de BD, il y a une dizaine d'années J'étais un morceau de viande.
1: C'est très simple. Donc ouais, ouais, c'était euh, il y a 20 ans. Euh, c'était horrible.
0: Euh, est-ce qu'on vous renvoie toujours à votre sexe quand on est autrice euh, Aujourd'hui encore, est-ce qu'on dit euh, « tu es une femme qui fait de la bande dessinée »
1: Oui, oui, toujours. On me demande toujours si euh, qu'est-ce que ça fait d'être une femme euh, dans, le, dans le milieu de la bande dessinée. On m'appelle toujours pour des pour des, euh, des sujets féministes. J'y vais parce que euh, voilà, je suis. Je, pour moi, c'est vraiment très très important d'aller porter une parole féministe. Mais j'aimerais aussi qu'on m'invite pour autre chose, pour par exemple les, les qualités littéraires de mon de mes albums.
0: Tu as fait partie d'ailleurs d'un collectif, je ne sais pas si tu en fais encore partie du collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme, créé ouais. en 2015. C'était l'époque où il y avait beaucoup de polémiques sur ce sujet, qui regroupe 250 autrices. Ouais. Est-ce que justement il est toujours actif ou il est toujours Alors. agissant
1: je crois qu'il est encore agissant, mais il agit sur Facebook. Et moi, je ne suis pas sur Facebook. donc euh, Je sais pas, mais c'est un collectif qui s'est créé avant MeToo. C'était un premier MeToo avant, euh, avant, euh, avant MeToo. Donc, euh, c'était très intéressant. Euh, c'était une vraie parole euh, euh, qui, euh, qui, qui a été, euh, en tout cas, entendue. Et... Euh, et pour les autrices, ça a été important de se fédérer autour de, autour de ça.
0: Elles ont notamment publié, on peut encore le voir, hein, oui. une charte qu'on qu peut tout à fait voir sur Internet, dans laquelle elles écrivent ceci, notamment la bande dessinée féminine n'est pas un genre narratif. L'aventure, la science-fiction, le polar, le romantisme, l'autobiographie, que tu pratiques toi, l'humour, l'historique, la tragédie, sont des genres narratifs que les femmes auteurs maîtrisent sans avoir à être renvoyées à leur sexe.
1: Bah ouais, Moi j'ai fait l'héroïque fantaisie psychédélique, euh, par exemple, et, euh, et
0: je suis une femme. Est-ce que les femmes sont toujours envoyées à leur sexe quand elles sont autrices Ou, ou nettement moins Encore trop. Est-ce que tu vas poursuivre cette veine autobiographique sur ton enfance Ou est-ce que jumelle marque la fin de, de ce cycle Est-ce que tu as envie de, de continuer ce cycle sur ton enfance Est-ce que tu as encore des choses à en dire
1: Ouais, j'ai encore plein de trucs à dire. Il ouais.
0: Ouais. y a encore plein de trucs dans le carnet de souvenirs qu'on ne connaît pas
1: Voilà. Mmh.
0: Est-ce que tu as envie de revenir à la fiction, euh, à la fiction pure
1: Ouais, bah ouais j'ai des projets de fiction, mais qui devront attendre parce que j'en ai, ai pas fini avec, euh, avec l'autobiographie.
0: Tu travailles sur quoi C'est Secret Défense. Donc un projet Secret Défense. Ouais. Et puis après, un, un projet autobio
1: Un projet autobio, ouais, chez Dargo.
0: Ce sera à nouveau une allitération en L, une rime en L
1: Non, je ne pense pas. Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis.
0: On arrive aux questions de fin, Florence Ouais. Euh, donc, euh, bah, les petits choix des autrices, comme on fait dans chaque podcast, euh, je t'ai demandé de choisir un film ou une série.
1: Alors, euh, un film marquant oui, ou peut-être ouais. que tu
0: as vu la semaine dernière et que tu as trouvé cool, comme tu veux.
1: Non, non, non des, des films super marquants, c'est euh, euh, Requiem pour un massacre de je sais plus qui, je me rappelle plus de, du nom de, du, du réal, mais euh, euh, ça raconte la Shoah par balle, ça fait hyper peur. Et euh, c'est un, un, euh, un film dingue, c'est un film dingue, mais, mais j'hésite entre celui-là et puis euh, Les Idiots de Lars von Trier, que j'aime énormément.
0: Tu ne citais pas d'ailleurs dans tes influences tout à l'heure beaucoup le cinéma euh, ou la série, quand vous étiez enfant, vous en regardiez beaucoup ou...
1: Non, on n'avait pas le droit de regarder la télé.
0: Ou alors en cachette, hein, c'est ouais. ce qui est raconté un peu dans le livre d'ailleurs. Ouais,
1: voilà, euh... on regardait le club Dorothée en cachette. Et, okay, les, et les une... dessins animés japonais euh, ultra-violents, euh, comme Ken le survivant des enfers.
0: <rire> donc le club de Roté qui n'a donc pas été une influence majeure dans ta vie
1: euh, Si, quand même, quand même parce qu'on n'avait pas le droit de le voir.
0: Une <rire> chanson ou un morceau de musique
1: euh, Le crayon Titi de Stupéflip.
0: D'accord. Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu travailles
1: J'écoute de la musique quand je dessine, et quand j'écris, j'ai besoin de silence. C'est le silence le plus total.
0: Tu arrives à écrire dans ton atelier, même si tu as dit que tes collègues étaient calmes Ouais. Ou tu vas t'enfermer dans ton grenier là-haut
1: Non, 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 j'arrive à travailler dans mon atelier. Ça va, ça se passe bien. Je ne vais pas les tuer tout de suite.
0: Enfin, un livre ou une BD, ou les deux d'ailleurs. Parce que là, il y a beaucoup de BD, mais tu me disais tout à l'heure, avant qu'on commence cet entretien, qu'il y a aussi mm. beaucoup de romans, de romans dans un autre coin de la maison.
1: Ouais ouais ouais. ouais. Tropique de la violence, de Natacha Apana. C'est euh, superbe. C'est un, un livre qui, qui m'est resté à l'esprit encore pendant six mois. Donc, euh, euh, c'est la marque des grandes œuvres.
0: Et une bande dessinée Donc On en a parlé un peu tout à l'heure, ouais. il y en a beaucoup ici, mais bah, une qui, vraiment, qui tient beaucoup à cœur.
1: Bah pareil, une bande dessinée récente qui, qui m'est restée dans, à l'esprit encore maintenant, c'est « Le talisman » de Simon Lieberman. Qui parle de quoi La guerre.
0: Toujours des trucs un peu noirs. Ouais Est-ce que ton âme est un peu noire, Florence
1: Ouais, carrément
0: Cruel, Pucelle et jumelles sont publiés aux éditions d'Argo, Carnage chez Mauvaise foi Édition. Merci beaucoup Florence de nous avoir reçus chez toi. Merci. Et si une chose ne change pas pour cette deuxième saison dans l'Atelier BD, c'est bien ce petit conseil judicieux lisez des BD.